0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spindgespräche gleich vorab. Es hat sich organisatorisch etwas bei uns verändert. Der Podcast wird fortan von äh, Dr. Achim Järk, unserem Sportwissenschaftler Sebastian Schulz und meiner Wenigkeit äh, Dr. Johannes Kirsten weiter betrieben werden und ähm, Somit die erste Folge in dieser Dreier-Konstellation. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch herzlich bei Donau3FM für den Startsupport, den sie uns gegeben haben und was sie uns alles beigebracht haben. Und ähm, ja, zum heutigen Thema kommen wir eigentlich, haben uns unsere Hörer drauf gebracht. Wir sind immer sehr dankbar für Anregungen. Und es wurde der Wunsch geäußert, dass wir doch näher auf das Thema Muskelkater eingehen sollen. Muskelkater, jeder kennt es. Jeder leidet darunter, zumindest jeder, der sich schon mal ungewohnter Bewegung ausgesetzt hat, also vor allem ungewohnter Bewegung. Jemand, der immer das Gleiche tut, kriegt in der Regel keinen Muskelkater mehr, aber wenn man zum Beispiel zum ersten Mal ins Fitnessstudio geht und Krafttraining macht, dann kann man sich, ist der Muskelkater für mehrere Tage garantiert und jeder weiß, direkt nach dem Training spürt man den noch gar nicht so, aber 24 bis Stunden danach und manchmal auch noch bis drei Tage später, da kann es richtig wehtun und die Treppen können richtig Lang sein. Jetzt die Frage, ne? was ist eigentlich Muskelkater?
2: Sebastian. Ja, danke für die Frage. Also Muskelkater ist ja so ein komplexes Thema. Wir fangen mal grob gesprochen an. Also Man spricht immer bei Muskelkater davon, dass es kleine, kaputte, strukturelle Veränderungen sind. Also kleine Veränderungen in der Muskulatur, die, ähm, man sagt dazu auch Mikrotraumen, die da vorkommen, das sind in den Fibrinen, also im Muskel selber. Die sind Nanometer groß, also mit dem Auge gar nicht erkennbar. Und da gibt es natürlich verschiedene, verschiedene ähm, Einteilungen, was dann am Muskelkater noch unter um Muskelkater gilt oder dann quasi zu einer Zerrung führt. Man sagt aber, alles, was keine große strukturelle Veränderung ist, ähm, sind noch... Ist noch Muskelkater, sobald es zu einer strukturellen Veränderung kommt, in der Muskelphase, spricht man dann von einer Zerrung und je größer das wird, dann kommt es dann zu einem Phaserriss. Also so mal grob gesprochen dazu, zu einem Thema. Achim, ich
0: erklär's noch mal nochmal in Deutsch. <lacht> <lacht>
2: Achim,
1: hattest du überhaupt schon mal
0: Muskelkater? Oder reden
1: Achim. wir über was, was du gar nicht wie kennst? Hat ja, hat ja, mein Freund, das hat Sebastian schon mal wie Freeletics
0: sind das Programm Aphrodite. Ja? Und ich gedachte, ich beginne mal mit Aphrodite auch. Ich gedacht, warum war, war man das was für Weichei, also Läschers weg? Dann habe ich Aphrodite gemacht, 30 Minuten, zwischenzeitlich habe ich kurz einstatt, dass ich ihn plötzlich in Herztod lege. Ich war allein ne? da oben, wäre also echt übel ausgegangen. Und dann hatte ich wirklich ungelegen danach den Muskelkater des Todes. Ne? Da war ich völlig, ich konnte teilweise gar nicht mehr sitzen. Also zwei Tage konnte ich wirklich nicht mehr sitzen und mich kaum bewegen. Wenn ich auf dem Boden seid, wenn bin, bin ich praktisch nicht mehr hochkomme. Ja? Und ähm, da stellt sich mir schon so die Frage, war das jetzt eigentlich gesund Ist das, oder war das Training vielleicht dann sogar gut? Also manche sagen ja auch, nach dem richtigen Training brauchst du Muskelkater, sonst bringt es nichts. Das? Ja, das ist eine
2: gute Frage, weil viele sagen ja, nur wenn ich Muskelkater habe, dann wächst auch der Muskel. Da muss man deutlich sagen, das ist falsch. Also man ja. darf natürlich ein bisschen das spüren im Muskel, ja, weil man muss ja auch richtige Reize setzen, damit sich der Muskel auch anpasst an den Reiz, den man ja dann setzt. Nur sollte der nicht so groß sein, dass man, wie du erwähnt hast, Johannes am Anfang, dass man drei Tage nicht nur die Treppen hochlaufen gehen kann. Deswegen ist es eine große, große Frage und, und, und wichtig, wie man das Ganze steuert. Und vielleicht sollte du, da nicht unbedingt mit der Aphrodite anfangen, sondern vielleicht erstmal mit, was gibt da? Pinocchio.
0: Ich <lacht> 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 hat vom Namen passt Aphrodite am besten. Der Atom ist eigentlich nicht gefunden. <lacht> <lacht> Aber das sind ja jetzt ein bisschen leere Worte, Sebastian. Was heißt denn, der Muskel passt sich an, was passiert denn da?
2: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema und es ist auch noch das bis ist heute auch bei jeder Frage. Ne? Das ist ein sehr ja,
0: weil es erstmal noch
2: mehr Zeit, wie viel Expertise dahinter steckt ja. und wie viel Expertise wir hier haben und über was wir sprechen. Ja. Aber wirklich, es ist so in der, in der Literatur, es ist noch nicht komplett erwiesen, was denn genau passiert und was kaputt geht und wie man am besten das Training steuert. Bis heute wird ja immer noch darüber diskutiert. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Wie macht man das am besten? Was denn? Trainieren, oder? Beim Training, ja. Also man sollte ja locker anfangen. War das denn deine Frage? Nee, ich kann nicht <lacht> ja, Vielleicht, kommen wir, nicht vielleicht kommen
1: wir noch dazu. Ne? Es gibt ja bestimmte Trainingsformen, da kriegt man jetzt nicht so den Übermuskelkater. Also selbst wenn der Achim mit seinem Fahrrad hier morgens zur Arbeit fährt, dann kriegt er davon, hat er auch beim ersten Tag davon eigentlich keinen richtigen Muskelkater gekriegt. Und es gibt ja so bestimmte Sachen, wo man... Äh, sag ich mal, wo man besonders am nächsten Tag was davon hat. Bei mir war das beim Wandern immer das Bergablaufen, ne? wenn du lang 1000 Höhenmeter wieder runterlaufen musst, dann äh, fühlen sich zumindest bei mir am nächsten Tag die Oberschenkel an wie durchgeschnitten und ähm, es gibt also irgendwie verschiedene Belastungsformen, die das, die das machen und äh, genau, wenn man da eben die Literatur bemüht und sieht, ne? es gibt natürlich eine Menge Forschung zum Muskelkater und äh, damit man das studieren kann, muss man es ja auslösen und äh, das wird immer Ausgelöst durch irgendeine Form von exzentrischer Belastung. Jetzt kann sich unter exzentrisch wahrscheinlich niemand was richtig vorstellen. Was ist denn eine exzentrische Muskelbelastung? Dann wieder der Sportwissenschaftler
2: definiert doch mal exzentrisch. Also sage ich, Das kann man am besten so erklären, ich nehme mal den Aufzug heran. Wenn man jetzt vom zehnten äh, Stock nach unten fährt, dann weiß man ja, dass, das, dass der Aufzug nach unten fährt und das Seil, an dem der Aufzug hängt, der runtergelassen wird. Das heißt, es ist so eine nachgebende Belastung, die dann stattfindet. Und so ähnlich kann man das dann bei den Bergabläufen verstehen, weil man geht ja runter, es geht ja runter und der, der Muskel muss quasi nachgeben, gleichzeitig aber auch das Gewicht tragen. So, das, ist, das ist die eine Belastung. Also, Vielleicht. quasi, er muss, er muss länger werden, obwohl er Spannung aufbauen genau, muss. Genau, er muss länger werden, obwohl er Spannung aufbauen muss. Vielleicht ja, also. die anderen zwei Phasen dazu im Gegensatz. Es gibt ja noch die, die isometrische. Da heißt, da muss der Muskel Spannung
0: halten, aber er bewegt sich nicht. Das ist, wenn ich meine Kaffeetasse halte. Das ist, wenn ich Kaffee. Genau. Ja. ja. Ja, da gibt es ja ein ganz spannendes Experiment. Es gibt ja, das habe ich in der Vorbereitung gelesen, so dieses Experiment, man steigt auf den Kasten, ja, von mir aus 30, 40 cm, hoch, immer mit dem kleinen Be gleichen Bein, also von mir aus links zuerst. Ja. Aber trotzdem habe ich am nächsten Tag, wenn ich das in Extensor betreibe, auch auf der rechten Seite Muskelkater. Und das ist ja dann genau die exzentrische Belastung, von der du sprichst, oder? Ja, genau, das ist ja. die exzentrische Belastung. Es gibt ja immer einen Muskel, das
2: ist ja immer so, dass ein Muskel muss ich verkürzen, der andere muss ich äh, auf der anderen Seite verlängern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Kniegelenk herannehme und ich will das Knie strecken, dann gibt es die Strecker, die, das, die den Unterschenkel quasi hochziehen. Ja. Und dann auf der anderen Seite gibt es die Kniebeugermuskulatur, die gleichzeitig ja nachlassen müssen. Und wenn ich jetzt, jetzt äh, den Back runtergehe, dann ist es ja so, dass, dann, ähm, dass der Oberschenkelstrecker, der der geht ja runter, geht, das heißt, es findet eine leichte Kniebeugung statt, aber gleichzeitig muss ja das Gewicht getragen werden und das ist ja trotzdem der Oberschenkelmuskel. Das ist so die exzentrische Belastung, die da stattfindet. Aber jetzt und das Gegenteil davon ist ja im Prinzip konzentrisch, das ist das, was jeder
1: kennt. Wenn man einen Muskel anspannt, um etwas hochzuheben, der Muskel sich also verkürzt unter der Anspannung, das ist dann die konzentrische. Belastung, oder? Ja, genau. Das ist das, was das eigentlich jeder kennt. Das ist so, wenn ich jetzt der meine
2: Hand nehme und ich will den Bizeps trainieren, dann will ich den Unterschenkel zur Schulter nach oben und dann wird der Muskel angespannt und verkürzt. Gleichzeitig.
1: Genau. Also wir halten jetzt einfach mal fest, äh, exzentrische Belastung macht mehr Muskelkater als die konzentrische Belastung, Definitiv. weil eben der Muskel quasi unter der dem Verlängern anspannen muss. Und das scheint er ja irgendwie schlecht zu vertragen. Und dann hast du ja schon gesagt, in der Literatur ist es ja immer noch nicht so ganz belegt, was jetzt eigentlich Muskelkater ist. also Es wird wahrscheinlich mehrere Komponenten haben, eben kleine Mikroverletzungen, die halt nicht sichtbar sind in der Muskulatur, eine Entzündungsreaktion ist dabei. Und ähm Jetzt ist der Achim also 1.000 Höhenmeter runtergelaufen hat den Muskelkater des Todes oder hat sein Aphrodite-Freeletics-Programm mal wieder durchgezogen? Das nie wieder Monaten. <lacht> Sicherheitshalber. Was <lacht> macht er jetzt gegen Muskelkater?
0: Was okay. hast du denn damals gemacht? Ja, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte ja gar nichts machen. Ich habe dann tatsächlich im Internet geschaut, was man da so empfiehlt. Da gibt es ja alles mögliche. Ja. Von Schmerzmedikamenten über Dehnen über Eistonne. Aber ich bin sehr empfindlich gegenüber kaltes Wasser. Da hat sich das schon mal erlebt. Habe. <lacht> <lacht> Und die anderen sagen, konnte ich aufgrund meiner Bewegungseinschränkung nicht machen. Also eigentlich kurz um Selbstheilung. Sagen wir mal, Ich habe auf meine eigene Selbstheilung gehofft. Ja. Also du hast einfach nichts getan. Richtig, ja. Proaktives, Zu nee, dynamisches Zuwarten, so kann man es sagen, war das ja. War das so
2: richtig? Ja. Im ersten Moment ist es auf jeden Fall richtig, weil er kann auch nicht vieles anderes machen. Das ist,
0: wenn du in deinen Körper reinholst,
2: dann <lacht> sagt er dir immer automatisch das Richtige. <lacht> Aber es gibt wirklich es gibt verschiedene Maßnahmen, die helfen, dass der Regenerationsprozess angekurbelt wird. Und zu einem gehört definitiv das lockere Bewegen. Also das kann jetzt bei dir jetzt auch sein, dass du dich auf den Ergometer hockst und mal einfach mit 25 Watt ganz entspannt ein bisschen radelst. Oder du gehst raus, ohne Berge, und ganz entspannt spazieren. Weil da findet so Bewegungen einfach auf sehr entspanntem Niveau statt, die, die Durchblutung fördern und durch die Förderung der Durchblutung können die ganzen Regenerationsprozesse besser arbeiten. Die Botenstoffe kommen ab, die kaputten Stoffe gehen weg. So kann der Muskel dann schneller regenerieren.
1: Also die Durchblutung des Muskels zu steigern ist hilfreich. Ähm, Punkt 1. Das heißt, bei
2: Muskelkater des Todes trotzdem weiter bewegen. Kann ich mir da nichts, was kaputt machen? Natürlich kannst du das kaputt machen, aber da hängt dann die Intensität der Belastung davon ab. Und wenn ich sie weiterhin gering halte, dann passiert da nichts darunter. Es sollte nichts passieren. Wenn ich aber weitermache, dann kann es wirklich zu einer strukturellen Veränderung dann kommen. Und das heißt, es kann eine Zerrung oder sogar ein Muskelfaser, was
0: dann entstehen mhm. Deswegen wichtig ist die Intensität. ja Was ja, ja immer ganz spannend ist, man sieht ja mal bei den Fußballprofis oder im Leistungssportbereich hinterher die, die Physios dann am Massieren und so weiter. Das ist ja auch der Hintergrund, die Durchblutung anzuregen. Ich persönlich muss sagen, aber vielleicht, weißt du, Johannes oder Sebastian, ich habe da gar keine Evidenz in der Literatur gefunden, dass das tatsächlich was bringt. Ist das so? Genauso wie die Eistunnel ist ja auch umstritten. Also ich kann dazu erst was sagen, ich glaube,
2: ganz kurz dazu, also man sagt, das, was man da sieht, ist man sagt auch Lymphdrainage dazu. Das sorgt ja dafür, dass die Flüssigkeit, die ja im Muskel sich angesammelt hat, schneller wegtransportiert wird. Ist also förderlich für die Regeneration. Nur muss man sagen, es gibt kriegt wirklich evidenzbasiert die Maßnahmen, die verschiedenen nicht. Ob Lymphdrainage, man sagt, es hilft, aber es gibt ja noch keine gesamte Analyse, also eine Meta-Analyse, wo alle Studien sagen, das hilft was.
1: Ja, bei der Massage scheitert die ja schon daran, dass äh, immer unterschiedliche Masseure und immer unterschiedliche ja. dauern. Und es könnte auch damit zusammenhängen, wann massiert wird, also wie groß ist der Abstand zur sportlichen Belastung. Und natürlich äh, scheitert es vor allem auch daran, dass es immer noch keine, äh, sag ich mal, Grundtheorie des Muskelkaters gibt, ähm, wo man jetzt abschließend erklärt hat, wodurch der eigentlich zustande kommt. Also, wir haben ja nicht dieses eine Ziel, das wir ja beim Muskelkater behandeln müssten. Man stellt sich ja vor, dass da eben. Durch diese Mikrotraumen kommt das so eine, so eine Entzündungsreaktion im Muskel. Entzündung bedeutet Ödembildung, also Schwellung und so weiter. Und da könnte man natürlich schon konstruieren, dass Massage in welchem Zeitabstand auch immer, also auch das völlig unklar, ähm, da helfen könnte, um halt zum Beispiel dieser Ödembildung, also dieser Flüssigkeitsansammlung, auch entgegenzuwirken und andererseits natürlich auch, wenn wir wissen, dass Sport zumindest während man ihn dann ausführt, mit Muskelkater hilft. Also es tut ja weniger weh, wenn man dann sich locker bewegt, zumindest in dem Moment, ja, dass dieses Anregen der Durchblutung durch Massage ja auch sinnvoll sein könnte.
0: Mhm. Macht Sinn, ja. Was ich auch im Vorfeld gelesen habe, das fand ich spannend, so eine kleine amerikanische Studie, da ging es um Kirschsaft. Ja. Und die Theorie war, also was du hast ja schon gesagt, Johannes, Entzündung und so weiter, die Idee war, dass diese Polyphenole, also diese Farbstoffe im Kirschsaft, die man auch im Rotwein ja teilweise mit drin hat, dass die anti-entzündlich wirken und deswegen den Muskelkater verbessern. Und in der kleinen Studie kann man tatsächlich den Effekt zeigen, wobei ich da echt frage, bin, ob man da die Konzentration in den Muskel tatsächlich erreicht. ist. Oder, oder hat man muss vielleicht doch den Rotwein genommen, ganz weniger <lacht> Ja, das gleiche gilt auch für Kurkuma. Und für ihn war, habe ich das auch gelesen, Und der Hintergrund schon dieses antientzündliche. Gut, ich, aber, ich, aber vor, nicht, dem, vor dem Hintergrund habe ich dann wiederum gelesen. Denn man
1: hat natürlich sich auch gedacht, na, was machen wir gegen Entzündungen in der Medizin? Wir geben äh, genau. nicht-steroidale Antiflogistika, also das klassische Ibuprofen, ja. Diclofenac und so weiter. Und äh, gleich mal das Message für die draußen, die Evidenz, dass es bei Muskelkater hilft, äh, ist im Prinzip gleich Null. Ja, es hilft natürlich gegen Schmerzen, aber nur bedingt. Und es verkürzt aber die Dauer des Muskelkaters. Also Muskelkater des Todes, ja klassisch drei Tage, bis man sich wieder gut rühren kann, verkürzt es nicht. Also Und da ist dann schon wieder drin, ne? die Entzündungsreaktion kann nicht alles sein, was den Muskelkater verursacht. Und da auch ganz interessant, ähm, weil wir vorher ja von Kälte hatten, ne? mhm. wäre ja auch gut, wir wissen ja von Verletzungen, ne? also Sebastian kennt das ja auch, wenn sich einer seiner Spieler so richtig einen abkriegt auf dem Feld, dann äh, kriegt er als erstes Mal Eis drauf, hochlegen und ähm, das hat ja für Verletzungen auch eine gut, ganz gute Evidenz, beim Muskelkater scheint es nicht zu funktionieren. Also diese Mikrotraum, klar, wenn du es kühlst und Eisspray drauf, dann tut es natürlich weniger weh, solange es kalt ist, aber es verkürzt auch die Dauer des Muskelkaters nicht. Oder du kannst durch, durch Kühlen direkt nach dem Sport nicht verhindern, am nächsten Tag deinen Muskelkater zu bekommen. Also eben, es ist eben es ist was anderes eben als die Akutverletzung, wo man eben für den Verlauf, oder korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, ja schon was Gutes
2: tun kann, wenn man sofort kühlt, hochlegt und das schlimmste Ödem oder den schlimmsten Bluterguss verhindert. Ja, das Schwierige an dem ganzen Thema ist ja rauszufinden, ist es jetzt ein Muskelkater oder habe ich jetzt eine strukturelle Veränderung in der oder ein Faserriss? Also du meinst, das Muskelkater es Muskelkater, also ist Verletzung. Muskelkater, ja genau. Also deswegen aber, was auf jeden Fall immer hilft, und das ist ja die Kälte, die einfach den Schmerz mal runtersetzt. Deswegen macht man es natürlich auch am Anfang. Und Kompression ist auch immer hilfreich, um die Flüssigkeit schneller wieder rauszubekommen. Ja. Deswegen machen wir das auf jeden Fall am Anfang. Und dann sind die nächsten Tage entscheidend. Habe ich jetzt irgendwelche äh, Funktionsstörung im Sinne, dass ich das Knie nicht mehr beugen kann, im schlimmsten Fall. Oder dass es, wenn ich es beuge, dann tut es so weh, dass ich einen stechenden Schmerz habe. Stechender Schmerz ist übrigens genau das Auffälligste an den Schmerzen. Wenn ich, was, wenn ich das bewege und es sticht rein, als wenn ich mit dem Messer reingehe, dann kann man ziemlich mit hoher Prozentliga-Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass was kaputt gegangen ist.
1: Ja, aber klassisch ist ja sowieso, also die Unterscheidung Muskelkarte zu Verletzung ist das wirklich so schwierig? Weil ich meine, die Muskelkater, die Verletzung, stelle ich mir jetzt so vor, ich kann ja nicht Fußball spielen, habe mich jetzt jemand ummäht und es tut danach weh, dann tut es halt gleich weh. Während wenn ich Muskelkarte habe, den habe ich ja erst am nächsten Tag. Der hat ja klassischerweise sein Maximum nicht in dem Moment, wo ich umgehauen worden bin, sondern halt am Tag später. Und ich habe kein Trauma, erinnerlich zumindest. Wobei oder ist das, für euch, ist das wirklich ein Problem beim Fußball, für, für dich immer zu unterscheiden? Hat er jetzt nur Muskelkader, weil er sich angestrengt hat
2: oder hat er so richtig, richtig was kaputt? Ja, wenn es auf dem Platz ist, dann weiß man ziemlich schnell, also Muskelkader ist das definitiv jetzt hm. nicht so. Aber am nächsten Tag dann herauszufinden, ob das jetzt was Kaputtes ist oder nicht, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage weil man weiß auch nicht, wie viel kaputt ist und wie man dann vorgeht und wann er wieder mit einer richtigen, also größeren Belastung anfangen kann. Also die Steuerung ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und auch die Analyse ist auch ein schwieriges Thema. Geht man jetzt mit Ultraschall, geht man jetzt mit MRT an die Sache, ist auch schwierig, weil im MRT sind es ja verschiedene Schichten, die man sieht und ob man dann genau den Punkt findet, wo die Verletzung ist, ist auch fraglich, und wenn die nämlich klein ist, dann sieht man es, es ist schwierig, wenn sie größer ist, ist definitiv was zu sehen. Im Ultraschall ist es wenigstens leichter. Da kann man ja dann so einen, daraus genau. Aber wir wollen
1: jetzt ja auch nicht dafür werben, dass jetzt jeder, der Muskelkarte hat, am nächsten Tag ja. sofort ins MRT geschoben wird. Also, der, ich meine, was du ja beschreibst, ist, wenn du einen Verletzungsschmerz hast, dann ist der ja klar lokalisierbar. Wenn ich einen Muskelkater habe, ist es ja ganz diffus über so mehrere Muskelgruppen. Typischerweise ja auch irgendwie beidseitig ja. und nicht nur nicht nur im, im rechten Knie oder im rechten Quadrizeps. Das ist ja schon, es unterscheidet sich ja schon schon deutlich. Aber jetzt noch mal. Manchmal haben ja deine Spieler trotzdem Muskelkater und die sollen ja eigentlich täglich trainieren. Wenn jetzt so jemand so richtig nach ungewohnter Belastung oder gerade im Aufbautraining so einen gescheiten Muskelkater hat, lässt du den ganz normal mit den Leuten weiter trainieren, die Muskelkater, die keinen haben?
0: Stopp, Sebastian. Ich mache den ersten Satz deiner Antwort für dich. Das ist eine sehr schwierige Frage, Jonas. <lacht> <Mach weiter. lacht>
2: Nein, in dem Sinne ist es wirklich nicht so schwierig, weil ähm, ich kann ja... Wenn die jetzt eine Muskelkarte haben, dann muss man ja auch aufpassen, wie weit man vorgeht. Man muss die Intensität natürlich steuern. Also, die, die trainieren. Wer, jemand, der einen gescheiten Muskelkater hat, der fängt
1: nicht wieder, der macht nicht am nächsten mit voller Intensität bei dir Reihe.
2: Und da ist die Rückmeldung der einzelnen Spieler eben wichtig, die, die dann angeben, wie stark sie eine Muskelkater haben oder wie schwer denn die Beine wirklich sind. Geben die das zu? Ich meine, könnt ja die Mitspieler hören. <lacht> Ja, vor allem will auch keiner wirklich zugeben, dass er jetzt so große Muskelkater hat, weil sonst würde er ja angeben, dass er nicht so trainiert ist wie die anderen. Deswegen ist das wirklich ein schwieriges Thema, aber deswegen müssen wir auch in die Spieler auch halt angehen und so ein bisschen die Vernunft hervorrufen
0: und sagen, ja, wenn du jetzt weiter machst, dann geht er vielleicht dann irgendwas kaputt. Okay, wir hören oft das Wort schwierig. Wir müssen es vielleicht nochmal ganz einfach und konkret machen. Wenn jetzt dann mal der Johannes, der ist unsportlich ja, und macht, sein, macht seine erste Trainingseinheit und hat das Muskelkater. Was macht er denn jetzt tatsächlich ganz konkret am nächsten Tag? Also das hast du hast ja schon gesagt, er macht erstmal moderate Belastung, auslaufen. Für alles andere, fassen wir kurz zusammen, gab es jetzt eigentlich keinen so einen wissenschaftlichen Nutzen, aber was macht er denn sonst noch, außer der moderaten Belastung am nächsten Tag? Kann er sonst noch was tun? Also moderate Belastung ist wichtig, dann ausgiebig schlafen, weil dann Muskeln dann gut äh, und lange
2: die eine Regenerationszeit hat, damit äh, auch die einzelnen Botenstoffe dann arbeiten können und der Muskel das schneller regenerieren kann. Dann viel trinken ist wichtig. Dann sollte man sich gesund ernähren, also ausgiebig ernähren mit Gemüse und viel Obst essen, so wie man es auch kennt.
0: Ausgewogen meinte er, nicht ausgiebig. <lacht> ausgiebig und ausgewogen. Also, das aber, ist richtig. Und für dich, Johannes, was heißt das jetzt für dich? Wann trainierst du dann wieder weiter? Also, jetzt nicht persönlich
1: oder in dem hypothetischen nein, Fall, dass ich unsportlich
0: wäre? Du sagst hypothetisch. <lacht> <lacht> okay, das ist jetzt wirklich halt, tatsächlich in dem hypothetischen Fall, du bist der berühmte Otto Normalverbraucher. Wann trainierst du nach der Muskelkarte weiter? Ohne Risiko. Ja, machst du Pause. Es
1: kommt darauf an, natürlich, wenn, wenn wir jetzt sagen, dass wir jetzt mit moderater Aktivität ja das sogar verbessern können, dann muss ich ja eigentlich als Autonormalverbraucher, der diesen Podcast gehört hat, muss ich ja, okay, ich war jetzt am Montag in den Bergen wandern, habe einen brutalen Muskelkater, dann müsste ich mich ja am, also wenn ich am Sonntag da unterwegs war, dann müsste ich mich ja am Montag in ein Schwimmbecken bewegen und vielleicht äh, locker schwimmen oder, äh, da, oder vielleicht ein bisschen, bisschen Fahrrad fahren, wenn mir das Spaß macht. Äh, joggen würde ich vielleicht nicht, wenn ich gerade am Vortag. Äh, da ähm, gewandert bin dann tun mir vielleicht auch noch die Füße weh oder was auch immer, aber so moderat durchbewegen wäre wär sicher eine Option. Dann haben wir gehört, Massage hat vielleicht einen ähnlichen Effekt, wenn ich mir das leisten kann, dann buche ich doch vielleicht den, den Massagetermin, also ich jetzt nicht, aber halt in diesem ja. hypothetischen Fall. Und äh, das wäre vielleicht äh, die richtige Herangehensweise. Ich glaube, das Entscheidende ist, und das findet sich halt auch in der Literatur, dass wenn du natürlich einen richtig schweren Muskelkater hast, dann kannst du nicht am nächsten Tag anfangen, wieder hochintensiv zu trainieren und du solltest wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich, weil Evidenzlage wie immer dünn bei dem Thema, ähm, halt keine sehr komplexen Sachen machen. Also mit einem richtig schlimmen Muskelkater am nächsten Tag zum Kicken mit den Jungs zu gehen, ist vielleicht nicht die beste Idee, weil halt vielleicht nicht alles so anspricht, auch wegen Schonhaltung durch Schmerzen, wie du das gewohnt bist. Das heißt, die Gefahr, dass du dir dann was abreißt, ist natürlich schon ein bisschen erhöht, weil du hast halt Schmerzen, ja, dann äh, die Motivation, das Adrenalin ne, äh, verleihen dir Flügel und dann äh, vertrappst du dir halt doch und reichst das Kreuzband ab. Mhm. Das, äh, wegen ja, das, also, ist, also, das ist, glaube ich, ein im Wesentlichen, wenn man sich so durchguckt, ist es eine Intensitätsfrage. Also ein Tag nach Muskelkarte halt wirklich, wie Sebastian gesagt hat, Locker Fahrrad fahren, vielleicht schwimmen, spazieren gehen, halt die Durchblutung anregen,
2: was auch immer. Und also man sollte weiter. auf jeden Fall auch eine Belastung empfehlen, die man auch schon gewohnt ist. Man sollte jetzt nicht irgendwas Neues anfangen, was auch wichtig ist. Weil also, wenn man jetzt davor nie schwimmen gegangen ist und man geht jetzt danach locker schwimmen und man denkt, das ist eine moderate Belastung für einen. Dann, ich, ist, dann lernt man nochmal
0: ganz neue Muskelgruppen genau. kennen, die auch noch Muskelkater kriegen können. Aber der Hauptschmerz besiegt immer den Nebenschmerz. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Du meinst, meine
1: Oberschenkel fühlen sich dann nach dem dann ja. nicht mehr an, wie durchgeschnitten, weil ich dann Muskelkater in den Schultern vom Schwimmen habe. Ja, genau. Auch eine Rangdienstweite. Ja. Die, die Woche ist damit am Montag schon gerettet.
0: <lacht> <lacht> Aber vielleicht, ich glaube, was tatsächlich noch wichtig ist, für die Hörerinnen und Hörer draußen ist, erstens, was mache ich denn vor dem Training, um Muskelkater zu vermeiden? Ja? Zweitens, was wir auch oft gefragt werden, ist, das Thema Dehnen, ja, vorher, nachher bringt es was, ja, mal ganz grob, heißes Thema und schwierige Frage, wie ich Sebastian sagen will, und das dritte ist tatsächlich, vielleicht passt man das nochmal kurz zusammen, was denn so Warnzeiten sind, wo man auf jeden Fall zum Arzt gehen sollte. Also was man vor dem Sport machen kann, ist ein
2: ähm, Aufwärm im Sinne von lockerem Fahrradfahren, leichte Belastungen suchen, wie auch leichtes äh, andehnen. Andehnen heißt immer, dass man es nicht lange hält, sondern jede Bewegung, die es so gibt, zum, wie man ja auch kennt, dass man die vorderseite andeht, aber das nicht länger wie 10 Sekunden hält und ja. eher dynamisch zwischen rechten und linken Bein wechselt. Genau, so Ausfallschritte vielleicht machen wenn es zum Joggen genau. gehen. Ne? Und Was auch, der, auch hilft dazu, dass man auch, man kann es ja sportspezifisch auch ganz machen, beim Fußball ist es in Ausfallschritten zum Beispiel ganz wichtig, weil das ja öfters vorkommt, die Bewegung, auch beim Spielen dass der Muskel auch vorbereitet ist auf die Bewegung, die dann nachher auf einen zukommt und die ja dann nicht willkürlich ist, sondern mehr oft situationsbezogen. Also das ist sehr hilfreich für die, als das Aufwärmen. Dann das zweite Thema. Vielleicht ganz kurz, wie lange sollte man sich denn aufwärmen? Also man sagt immer... Also eine Viertelstunde sollte man sich, 10 bis 15 Minuten sollte man sich definitiv schon zeigen. Egal, wie ich brauche. Ich, ich habe hab in, hab
1: in einem Paper gelesen, oh. dass die Rektaltemperatur um 1 Grad steigen sollte. Okay. Kein Scherz. Und dann wurde aber im gleichen Satz gesagt, für den Alltag ist es vielleicht einfacher, wenn man leicht ins Schwitzen gekommen ist. Dann ist man eigentlich warm gemacht. Mhm. Was sich mit den
2: 10 bis 15 Minuten eigentlich ganz gut deckt, wenn man sich locker warm macht. Aber man muss dazu auch sagen, dass es darauf ankommt, was ich mache. Weil im Krafttraining ist es zum Beispiel so, dass man sagt, man will gar kein, kein Aufwärmen. Wenn man die Spannung, die in der Muskulatur ist, sondern schon vorher dann raus nimmt, also die Energie, man braucht für das Krafttraining, da macht man meistens, oder macht man jetzt eigentlich kein Aufwärmen mehr. Aber man macht doch dann, wenn man jetzt mit Maximalkrafttraining
1: machen würde, also mit viel Last, würde man doch die, die Übung, die man angeht, zuerst mit wenig Last irgendwie 10-15 Mal durchmachen, bevor man die voll, volle Last drauf nimmt. draufnimmt. Ja, doch ja, Marco letztes Mal auch das erklärt, dass er nicht beim Bankdrücken gleich die 40 Kilo hätte auflegen sollen.
2: Ja, da bin ich ja schon direkt dran, aber das ist ein Aufwärmen, die mache ich vielleicht ein oder zwei Sätze, aber da macht man jetzt nicht so Fahrradfahren. Nein, nein, das anders, ist ja. aber ich meine, genau. ich
1: gehe jetzt nicht äh, kalt, für, ohne meine Muskeln vor, überhaupt mal bewegt zu haben
2: ans Gerät, lege 100 Kilo auf und äh, drückt die mal kurz raus Ja, maximalkraftthema ist ja eh nochmal was Besonderes da. Da sollte man schon auf jeden Fall auch die Bewegung die man dann später macht, auch mal mit hinterem Gewicht machen. Aber allgemein, wenn man jetzt eine Spielsportart heran da ist das Aufwärmen auf jeden Fall wichtig und sollte man länger machen, wie wenn man jetzt ins Krafttraining geht. Beim Triathlon das Aufwärmen besteht eigentlich darin, wenn du laufen gehst, dann fängst
1: du halt langsam an, die ersten 1-2 Kilometer. Das heißt, du steigerst dann erst auf das, auf das Tempo hoch. Manche machen halt irgendwie noch so... Am Laufen, natürlich, da kannst du ein paar Ausfallschritte machen, ein bisschen Lauf-ABC, mal kurz, wenn es eine intensive Einheit wird, mal kurz 30, 40 Meter Sprints machen, also halt kurz mal hochbeschleunigen, wenn man dann den Kreislauf richtig in Schwung hat, bevor es vielleicht die Bahn geht, aber das ist es ja, und beim Rennradfahren, da machst du dich eigentlich gar nicht warm, es ja. sei denn, wie denn auch, wie man bis du aus der Stadt rausgefahren bist, bist du sowieso locker gefahren, und dann, dann kann es ja losgehen, sozusagen. Ne? Stimmt, ja. Also klar, wenn du jetzt äh, Tour de France Profi vor dem Einzelzeitfahren, der fährt sich natürlich auf der Rolle warm, bevor er auf die Rampe geht und dann losfährt. Aber der muss halt auch von Sekunde eins ja dann Vollgas geben. Während sie ja zum Beispiel bei einer normalen Etappe, ja, die startet ja jetzt, wenn man jetzt Tour de France gerade guckt, und die starten ja immer neutralisiert und dann erst außerhalb der Stadt irgendwann wird gewunken. Ich meine, die brauchen sich ja nicht groß warm fahren davor.
0: Und wie ist das mit dem Thema Dehnen? Soll man sich jetzt, also du hast schon gesagt, so ähm, kurzes Andehnen, aber hinterher hinterheres Dehnen? Wie ist das zu so sehen? Kann? Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen Spielsport, Kraftsport, Ausdauersport so ein bisschen unterscheiden, aber so generell kann man da eine Empfehlung treffen? Mhm.
2: Ja, also Dehnen ist auch ein spannendes Thema und man kann vielleicht auch mal grob unterscheiden dehnen und stretchen, vielleicht ist es ein bisschen leichter dann auch zu verstehen. Das ist das Unterschied? Ja, stretchen. Dachte, das ist ja. ein das eines, dachte ich Englisch, sondern Deutsch. Das ja, das ja. habe aber so eine also Mundpropaganda ist also das Stretchen immer so das Kürzere, das was angesehen wird. Also dass ich mal kurz andehne und es nicht lange halte. Und wenn ich jetzt dann das Dehnen oder das... Da das verstehen auch manche... Oder eher, das, eher darunter zu verstehen, dass es lange Dehnen und das ist auch eher als einzelne Einheit dann zu sehen. Man sollte dieses lange Dehnen, was einem dann hilft, dass, man, dass, der, dass der Muskel dann auf Länge geht auch lieber separat trainieren. Also ich würde jetzt nicht auf die Frage zurückzukommen, nach dem Training würde ich jetzt kein langes Dehnen machen, weil Dehnen an sich auch äh, Energie braucht. Und wenn der Muskel eh schon ermüdet ist von dem, was ich hervorgemacht ja habe, und ich gehe dann nochmal ins Dehnen rein, dann brauche ich ja nochmal Energie. Und das kann dann auch teilweise auf zu einer Muskelermüdung, die Muskelermüdung fördern und vielleicht sogar, ich würde jetzt nicht Verletzung sagen, aber die Muskelkater eher fördern. Also es gibt zumindest keine Evidenz, dass Dehnen nach dem Training den
1: Muskelkader irgendwie verbessert. Also eben, wir haben halt, du hast, bloß wenn du nicht gedehnt hast, wird der Schmerz am nächsten Tag nicht noch schlimmer nach deinem Aphrodite-Programm. Und was der Sebastian natürlich gesagt hat, ne, denen im Sinne von Beweglichkeitstraining ist eigentlich tatsächlich als getrenntes Training zu sehen und nicht als, äh, ich dehne jetzt mal noch kurz nach dem Laufen, damit ich, äh, damit ich beweglicher bleibe, sondern eigentlich sind mhm. Beweglichkeitssachen
2: sollten getrennt. Werden. Definitiv. Und man weiß auch, dass 10 Minuten, also 10 Minuten in der Woche, wenn man da dehnt, dann, hat, dann kann man schon seine Beweglichkeit fördern. Und das ist jetzt nicht besonders viel. 10 genau, Minuten pro Woche. 10 Minuten pro Woche. Also eine Als eigene Einheit. eigene Einheit. Also eigentlich
1: äh, bist du mit, wenn du zweimal abends vorm Schlafen gehen neben dem Bett noch ein paar Dehnübungen machst und die gescheit, dann bist du eigentlich gut bedient, was die Beweglichkeit angeht und vielleicht bei denen nochmal festhalten. Ne, vor dem Training machen wir nicht das, was zumindest meine Generation noch im Schulsport tun musste. Ne. Lauft euch mal warm und dann dehnt ihr und dann haben alle irgendwie an der Wand gestanden und haben dann ewig gegen die Wand geschoben. Also immer so schön, ja, ja und halten, ne, zehn Atemzüge, jede Dehnübung schön äh, über 60 Sekunden und sowas. Also dieses Dehnen, was der eine oder andere vielleicht im Schulsport noch gelernt hat, das auf jeden Fall vor dem Sport keine gute Idee. Ja, deswegen habe ich das
2: auch vorhin den Mund genommen mit Stretchen, ja, weil ja. wenn ich dann sage Stretchen, dann weiß dann jeder gleich, ah, okay, das ist dieses kurze Andehnen. Genau. Weil jedes Mal, wenn ich sage Dehnen, ah, dann heißt es ja das längere Positionshalten. Mhm. Und deswegen ist es für mich auch leichter, dann in den zu sagen, kurzes Stretchen machen wir jetzt gemeinsam, wo dann jeder weiß, ich halte maximal 10 Sekunden das in der Dehnposition und dann... Das Aufwärmen also. sollte ich ja auch auf, auf die Belastung
1: vorbereiten jetzt das bedeutet ja letztlich, du willst ja, dass der Muskel in seiner optimalen Länge arbeiten kann. Also wo er, wenn man jetzt Muskelstruktur angeht, anschaut, ne, wo die Überlappung dieser Filamente letztlich ideal ist. Also das ist mal ganz vereinfacht, vereinfacht gesagt. Jetzt wenn du jetzt extremes Dehnen vorbetreiben wirst, längst du ja den Muskel zwischendrin. Das heißt, du machst es eigentlich schlechter. Also bereitest den Muskel nicht darauf vor, gut zu kontrahieren, weil du hast ihn sozusagen aggressiv in die Länge gezogen. Ne? Und das ist ja nicht das. Das bereitet ihn ja null darauf vor, was er gleich tun muss, nämlich sich zusammenziehen.
2: Ja, der Muskel ist ja auch so einer, der hat der, so einen eigenen Schutzreflex. Das heißt, ab einer bestimmten Länge spannt er dann auch an, damit er natürlich nicht reißt. Und wenn ich jetzt vorher länger dehne, dann nehme ich diesen Schutzreflex ja ein bisschen raus. Ja, weil der weil der eben die Steuerung sozusagen ja nachgeben musste,
1: den Dehnen. Also du hast ja meistens beim Dehnen so einen Effekt. Ne? Du fängst an, da kommst du noch nicht so weit und dann ein paar Atemzüge, ne, wenn du das jetzt länger hältst, die Position, und plötzlich kannst du den lang ziehen, den, den Muskel, und dann bist du drüber raus. Genau. Ja,
2: und deswegen auf jeden Fall
0: stretchen, davor. Stretchen, stretchen. und nicht den, das muss ich genau. haben wir schon gesagt. Haben wir schon genau,
1: uns Beweglichkeitstraining nicht mit dem, mit dem anderen Training mischen. Ne? Okay, vielleicht noch
0: ganz kurz zum Abschluss, oder wir sind dann auch soweit? Ja, zum Abschluss noch einmal kurz die Frage. Das sind so Warnzeichen, dann sollen wir auf jeden Fall zum Arzt gehen. Ich glaube, Sebastian hat ja schon einen wichtigen Punkt gesagt mit diesem messerstechenden Schmerz, der plötzlich kommt. Gibt es sonst noch andere Punkte, Johannes, die dir einfallen, Oder du sagst, da komm auf jeden Fall nächsten Tag bei mir vorbei? Ja, im Prinzip,
1: klar, wenn du jetzt äh, ein Gelenk nicht mehr bewegen kannst, wenn du jetzt äh, ja, eben einseitige stechenden Schmerz mit äh, Schwellung, Bluterguss äh, etc. Also, ich glaube, die meisten wissen, wenn was kaputt ist. Ja, Sportler. Und wenn du, also, Sportler in der Regel sowieso und äh, in der Regel ja auch nicht ohne Trauma. Und wenn natürlich äh, die Schmerzen an einer Lokalisation über eine Woche persistieren dann, oder bleiben, dann kann man sich das natürlich auch mal angucken lassen, das ist ja klar. Ich glaube, die meisten können unterscheiden, ob sie eine Muskelkater haben oder äh, eine Ver Verletzung, würde ich sagen. Ja genau Also, wir können eigentlich festhalten, Muskelkater, ganz, ganz vielfältiges Phänomen, wissenschaftlich eigentlich ganz, noch ganz schlecht verstanden, äh, dafür, dass es eigentlich jeder, jeder hat. Und ähm, viele Dinge äh, helfen, also es gibt nicht viele Dinge, die helfen, ne? moderat Sport am nächsten Tag, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu tun.
0: Aufwärmen, natürlich, auch ganz wichtig. Ich, ich glaube, das ja. ist halt fast das Wichtigste, oder? So unterm Strich. Ja, wobei.
1: Genau, Wenn du halt jetzt so richtig exzentrische Aktivität machst, kannst du ja, glaube ich, den, den Muskelkater kriegst du halt, wenn du es nicht gewohnt bist. Mm. Ja, stimmt. Über ja, was reden wir beim nächsten Mal? So. Ja.
0: Sehen wir dann. Regeneration vielleicht oder so. Regeneration, genau. Dann können wir mal verraten, warum Schokomilch gut ist, oder? Janine? Genau, äh, wir reden über Schokomilch. Genau. Wir reden das nächstes, nächstes
1: Mal reden wir über Schokomilch. Gut, alles genau. Dann äh, danke fürs dabei bleiben und äh, dann hören wir uns zum nächsten Mal zu Schokomilch. Ciao. Ciao. ciao.